0: 大家好，欢迎来到这期的我球迷的生活，我是主持人兰克。我们这档节目将和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。<音>我们这期节目的话题呢是来自于之前呃超级言论，超级言论这档节目呢是严强老师和他的朋友们呃一起做的一档节目，对吧？超级言论里面正好聊到了英超，呃，同时也聊到了 NBA，、嗯、那我就想跟大家聊聊。世界上商业程度最高的两个联赛之一，或者说两个赛事之一，一个是英超，一个是 NBA， 对吧？英超毫无疑问是整个足球界，呃，商业度、商业程度最高的一个联赛，也是商业开发、商业运营，呃，最成功的联赛，对吧？虽然说德甲的球队的，呃，它的财务健康程度肯定是全世界最佳的，但是。呃，英超这些球队，一方面他们都是上市公司，第二方面，呃，他们的营收其实也是非常可观的，而且他们的呃支出也非常可观，相对来说是比较健康的。呃，同时他们的市值排名也是应该是在德甲的呃大多数球队之上，当然，和拜仁慕尼黑可能是没法比，对吧？但是其他那些球队，啊、呃，相对来说，英超的市值估值还是比较高的。那么我们先聊一聊，英超之所以成为英超，呃，它是怎么变成现在这样一个地位的？首先，英超它前身应该是英英格兰甲级联赛。当时呢，因为发生了海瑟尔呃海瑟尔惨案，呃，惨案之后呢，呃，欧足联就对呃英国英格兰甲级联赛呢进行了禁赛，禁赛了。好几年多少年我不太记得，就是禁止进入呃欧洲的比赛，包括当时欧洲有三大杯，一个是呃欧洲冠军杯，一个是欧洲联盟杯，一个是欧洲优胜者杯，对吧？后来当然就是说合并了，对吧？欧洲冠军杯和欧洲优胜者杯合并成欧洲冠军联赛，然后欧洲联盟杯呃还是联盟杯，对吧？呃英超呃，英英格兰足总就。痛定思痛之后呢，就成立了英超联盟，对吧？呃、然后呢、呃，他们一方面就是狠抓纪律，对吧？呃、就是狠抓自己英国国内的足球流氓，因为英国国内足球流氓他确实、呃、群体比较庞大、呃，就他们进行严厉的打击，对吧？现在基本上英英国的足球流氓呢、呃，已经没有原来气焰那么嚣张，或者说他其实已经是、呃不再是成为一个呃团体化的这样一个行动，他可能就是零散的一些流氓。呃，第二方面呢，他就重点打造自己这个英超联赛这样一个形象，它其实是一个市场营销，他怎么样能够把自己联赛和其他的五大联赛，包括西甲、德甲，呃，包括意甲，因为英超刚刚退出的时候，其实意甲才是。呃，整个欧洲联赛里面最强大的一个联赛，因为号称是小世界杯嘛，所有的顶级球员都都想要去登陆意甲，呃，去效力于那些意甲的豪门尤文图斯、AC 米兰，呃，甚至于拉齐奥、国际米兰，对吧？当时意甲号称有七姐妹嘛，还有佛罗伦萨，呃，还有这个呃帕尔马，对吧？嗯，啊、还有那呃。啊，当时应该那不勒斯不是很强，对吧？但是马拉多纳在说那不勒斯还是很强。一甲七姐妹我都已经有点不太记得了，反正帕尔马现在已经呃解散了，然后重新从呃最低级联赛开始踢起。那么英超当时想法就是，我们这个联赛的特点就是节奏特别的快。呃，怎么样能够做到节奏特别的快？呢？你不可能去控制球队，也不可能去控制球员。因为他们踢的足球和，呃，欧洲其他的联赛、其其他的球队踢的足球是一样的，没什么区别。那它的规则也是一样的，对吧？那怎么样控制呢？他其实就是说，他对于裁判的培养的方向和其他联赛不一样。英超的裁判他非常擅长于，呃，不打断球队的节，就是进攻节奏。他经常擅长于就是，呃，判断有力球，对吧？当呃对方犯规了，然后呃这个球还是在进攻队员的控制脚下的时候，他是绝对不会判那个犯规的，然后一定会让这个球完全呃一直到这个比赛中断，比赛中断的意思就是说，比如说完成射门，或者说甚至于完成进球，或者说球呃出界了，对吧？界外球，这个时候他才会补判，对吧？啊，同时英超。非常呃呃，非常的就是、呃、鼓励身体对抗，所以呢，很多的一些呃看上去像是犯规那些动作，比如说空中起跳，互相争位子的时候，经常有肘击，对吧？呃、最明显最明显的例子，我记得有一场比赛，阿森纳对切尔西，那切尔西是谁啊？是特里还是谁啊？呃、一个头球攻门，好像是阿隆索啊。头球攻门，他就是空中一个肘击，把阿森纳那个中后卫给击倒了，然后他就躺在地上，然后这个球又进了，裁判还是判进。虽然说这个被攻击的那个球员已经击倒了，已经躺在地上，已经有点晕厥的这种感觉，但裁判还是判这个球进。所以英格兰的裁判，英超的裁判，他的特色就是一个是鼓励进攻，一个是鼓励对抗。呃，很多的情况是能不判犯规就不判犯规，保持比赛的流畅性才是第一要义，而不是说保持比赛的公平性，对吧？这一点其实我觉得看过英超的球迷，或者说英超看的比较多的球迷，嗯、呃，都是比较诟病或者说是比较熟悉的一种思路。当然，嗯、呃，英超在这种。培养的环境下，对吧？在裁判对于呃很多呃一些大的比较犯规呃的一些纵容下，那么呃球队各支球队，不管是中下游球队也好，是顶级球队也好，他们的这种打法就是逐渐逐渐的趋向于快节奏，逐渐逐渐趋向于呃强对抗，对吧？呃，其实。这个观众，特别是男性观众，因为我相信看英超的男性观众肯定是居多女性观众肯定是比较少的。男性观众其实对于对抗是非常有感觉的，甚至于是荷尔蒙会爆棚的。这就是为什么，呃 ，N F L 对吧，是在美国是最受欢迎的一个体育项目，对吧？虽然普及化来说肯定是棒球的 M L B， 但是棒球它。不是一个强对抗的运动，所以 N F L 才是美国呃最赚钱的，而且是呃最受欢迎，同时市值也是最高的一个项目。所以呢，啊、呃，英超在这样一套呃体系下就打造成为了可以说是世界第一联赛。同时呢，它的因为有了钱之后，有了资本的注入之后呢。球队有更多的钱去，呃，全世界采购更好的球员，再加上意甲的没落，对吧？当然，意甲没落的同时，西甲也崛起，啊、呃，但是西甲的崛起呢，它是伴随着，呃，两个垄断的球队——皇家马德里和巴塞罗那，呃，他们其实是能够吸引到呃顶级球星的，但其他的中，皇马和巴萨之外的球队是吸引不到顶级球星的，所以说，啊、呃。同时，在德甲呢，也只有拜仁慕尼黑这一支球队能吸引到顶级球星，呃，包括法甲的巴黎圣日耳曼是能够吸引到顶级球星的。同时，还有意甲，也只有尤文图斯一支球队能吸引到顶级球星。那么，其他那些顶级球星去哪里呢？无疑就是去英超，对吧？因为英超观看的人数最多，资本的力量最雄厚，能付得起的工资也最高，对吧？对于顶级球星的吸引力非常非常的高。逐渐逐渐的就把英超打造成一个，呃，就是商业化程度最高，也是呃估值最高的这样一个联赛。那么 NBA 它又是怎么崛起的呢？它其实和英超是很像的。呃、首先 NBA 它其实如果追溯历史的话，在斯特恩上台之前，他 NBA 它其实是和很多负面的新闻和负面的词汇是连接在一起的，比如说呃吸毒、打架、斗殴，对吧？假球，对吧？这些其实都是非常致命的一些弱点，是结合在一起的。斯特恩上台了之后，他作为一个，呃，法律界的人士，他首先就是把规则制定的非常清晰，其次他要把这个形象扭转过来，他要从一个这种地下的这样一个联赛，或者说是受到一些底层欢迎的这样一个联赛，要把它提升到受到中产阶级普遍欢迎的一个联赛，啊、呃，所以他其实很多规则。呃，违背了呃，当时很多球员的一种内心的，呃，那种呃愿望，对吧？比如说，他要求所有的呃伤病的球员，或者说无法上场的竞赛的球员，坐在板凳席上，一定要穿正装，对吧？一定要是西装领带，啊，而不是说随便穿穿。啊，因为当时球员是很喜欢穿嘻哈装的 hip hop 的，但是他规定一定要穿正装。这样的话，给大家的印象，特别是给那些中产父母、中产的那些呃家庭出身出生的那些孩子们的印象，就是 NBA 是一个非常呃严肃的一个联赛，呃，同时也是非常呃 decent gentleman 的联赛，就是非常的体面的一个联赛。啊，就算我不上场打球，我这些球员也都是一些精英人士，有点像是那种什么，呃，呃，你你其实你看那些不上场打比赛那些球员，他的平时的着装啊，如果说，呃，当然就有一些球员是比较时尚的，那就有有可能看上去有一些有些像是那些模特或者时尚人士，而很大多数的球员真的看上去像是一个律师。牙医对吧？啊、呃，医生或者说是像甚至甚至像个政客对吧？他们的穿着是非常的啊、呃、体面的对吧？形象呢就是非常的正面。同时呢，和宁超一样，整个 NBA 管理层呢，他对于裁判的一些引导其实是非常重要的。呃 ，NBA 的篮球规则和 FIBA 就是国际篮联的篮球规则是有很多不一样的地方的。比如说 NBA 是有呃 g o tending， 就是说干扰球，对吧？呃，他的干扰球其实是非常严格的，他有一个圆柱体的一个概念，就是说整个篮圈是一个圆柱体，呃，它像一个柱子一样的，只要你这个球在这个柱子范围内，你去碰它，它就是干扰球。比如说 NBA 还有一个叫呃防守三秒，对吧？但是呃 FIBA 是没有的。比如说 ，NBA 是最少实行24秒进攻时间制的，但是 FIBA 原来是没有进攻时间制，后来是改成30秒，再后来才是和 NBA 接轨改成24秒。种种种种的这些规则，包括原来 NBA 是，呃，其实 NBA 经历了好几次这种规则的改进。首 NBA 是首先引入三分球制的，啊、呃，其次 NBA 还是呃引由原来的这个非法防守。改成了防守三秒和那个呃进攻三秒，对吧？呃，然后是原来 NBA 是呃没有这种叫 hand check， 就是在外线防守的时候，你的手是可以搭在呃进攻队员的腰部，这样的话呢，你可以呃通过发力来减缓他的这个第一步启动速度。后来 NBA 是禁止 hand check， 对吧？各种各样的这种。呃，规则的改变，它都是为了呃鼓励进攻。当然，最近的一些规则的改变是为了抑制假摔，对吧？比如说，它对大回环的这样一个呃嗯，那就犯规，原来是都是以罚球终结的，现在就是判为普通犯规，啊，或者说，呃，大家都诟病说哈登骗犯规很厉害，对吧 ？NBA 也是不停的在。呃，修改这些规则来避免哈登的这些，或者由哈登领衔的很多的球员的，一些身体接触方面的啊、呃、一些对方防守的犯规。同时他还用假呃，他还引入了假摔这样一个制度，就是说呃一次假摔啊、呃，好像是要罚款，他是用罚款的这样一个方式来这个呃。表明一种态度吧，就是说 NBA 是，呃，反对假摔的，对吧？这这个假摔其实大多数都是呃制造进攻犯规，所以说呃 NBA 它其实也是通过裁判的一些引导，呃，对于规则的一些修改微调，呃，来呃鼓励，首先是鼓励呃篮球中的进攻，其次是鼓励呃身体对抗、身体接触，对吧？啊，所以 NBA 才是。世界第一的运动，甚至于我觉得 NBA 比赛是远远比奥运会更精彩，而且是 NBA 的冠军是实至名归的世界冠军，是毫无疑问的。因为世界上任何一支俱乐部球队是打不过 NBA 冠军的，甚至于呃，我觉得除了梦之队之外的任何一支国家队也是打不过 NBA 的总冠军球队的，包括当年的那个最强阿根廷和最强的西班牙。你要说和和当年呃 NBA 总冠军，比如说湖人队或者说热火队一样也是打不过的，呃，因为 NBA 真的就是呃集合了天赋最高的球员和呃篮球智商最高的球员啊、呃，都集中在整个联盟里面，而且 NBA 的国际化呃做的也很好，呃，最早是像小牛队或者是马刺这样的球球队是引进国际球员，当大家看到了。呃，这些国际球员，对吧？他们的数位很低，但是他们的能力很强，而且他们的潜力也很大，对吧？出现了像吉诺比利、诺维斯基、托尼·帕克这样的球员，这些球员的数位都是很很靠谱的，包括纳什这样的球员。之后大家意识到，原来国际球员不比呃美国球员差，可能身体素质没有美国球员那么高，但是他们的篮球智商，他们的这种意识，其实有的是远远强于美国球员。那么大家就开始，呃一窝蜂的去这个采购或者说是去采纳一些啊很好的国际球员，呃，那么说了那么多，我想说，呃，英超也好 ，NBA 也好，他们都是通过对于裁判的一些呃微调，或者说对于规则的一些微调，来引导球队，呃，更鼓励进攻，更鼓励呃，当然英超是更鼓励节奏，更鼓励的延续性。NBA 是更鼓励进攻，更鼓励对抗性、呃，这样，同时也是更鼓励更多的球队去引进更强的球员，这样的方式来打造第一联赛。但是他们也是有区别的，最大的区别就是像超级评论里面说的 ，NBA 它的球队，它的球员是有强大的工会的，就说资方和劳方，他可以说是势均力敌的，呃、所以说。谈到这次的疫情，感觉 NBA 想要恢复呃比赛，其实是有一个漫长的过程，因为呃很有可能重新启动一次劳资谈判。因为当时好像上一次签订劳资谈判的时候，有一个呃规则或者一个法条，就是说如果遇到不可抗力的话，可能要重新重启劳资谈判。那么这次的疫情，我感觉就是一个不可抗力。所以，如果重启劳资谈判的话，将是一个非常非常漫长的一个过程，很有可能导致这个赛季就作废，就不算。然后，劳资谈判结束之后，重新再开打新赛季。而英超不是这样的，英超的球员没有强大的工会，呃，因为欧洲球员其实是一体的。自从博斯曼法案之后呢，就是球员的自由转会变得更容易，对吧？呃。持有欧盟护照的球员，其实在欧洲任何的啊球队效力，其实是都是平等的。但是，当然，英国是脱欧了嘛，对吧？英国脱欧了之后，对于呃欧盟劳工肯定有新的法案，那那是另外一回事儿。但目前为为止来看的话，不存在英超球员的工会，这是肯定的。所以，资方的实力更雄厚，呃，话语权更强，呃。同时，就是比如说英超对于一个球员的封杀，其实是更为致命的，所以球员他肯定还是要呃听命于球队，球队对你的要求是怎么样的？要求你比如说呃续约个几个月，把这个联赛、呃、把这个赛季打完，那其实你没有什么太大的选择余地。所以说呢，呃，我个人是认可超级言论他的说法，就是说 NBA 它的负。他的重重新开打真的是遥遥无期的。肖华做不了什么，因为他只是一个打工的人，对吧？他说的底就是 CEO， 但是他的老板一方面是啊资方，另外一方面是劳方，其实都是他的老板。呃，而英足总就不一样，英足总确实他的权力更大，同时呃那些呃球队老板的权力也是更大的，他们想开打就真的可以开打，而且真的可以号召那么多的球迷去观看比赛。呃，好吧，那么这一期的我球迷的生活就和大家聊到这里，感谢大家收听，我们下期再见。